0: Привет, это книжный разговор Таня и Федор Замоцкий. А, день рождения Винни-Пуха у нас в каком числе?
1: Где-то в октябре, я -то <свят> тоже, тоже <свят> уже не
0: помню. Славный медвежонок родился. А, кстати, мед... а, Винни-Пух же кушал на день рождения, да? Да. <свят> вот. Короче, мы сегодня хотим поговорить не про винни Пуха, а хотим поговорить про детскую литературу, которую мы читали, ну, отлично мы, может быть, и вы читали, и как она на нас повлияла, то есть попробовать посмотреть, вообще влияет ли как-то детская литература, и что она вообще нам дает или вообще ничего не дает, возможно, вот попробовать вспомнить и проанализировать этот момент. Ну, давай, начинай давай. тогда.
1: Ну, давай, расскажи про свою любимую детскую книжку, которую ты в детстве читал. Была у тебя такая?
0: А, я помню по-моему это если я не ошибаюсь кто же это писал-то а? Денис как... Драгунский? да Драгунский это вот э, про то как тайное становится явным помнишь рассказ был там был сборник рассказов где а ну это, чувак...
1: это папа его написал
0: после. а Виктор Драгунский да. да это Денискин рассказ наверное вот я У -у -у. их помню вот они мне очень нравились а так я больше всего наверное запомнил все-таки ну вот когда вот меня прям поглотил сюжет и это был астрономический сюжет на мне наверное было лет шесть мне родители читали вслух незнайку У -у -у. то есть это было незнайка в вот этой вот зеленой обложки городе. в солнечном городе, да, а потом я пошел в школу, я читал по Брайлю, и я, первая книжка, которую я прочитал, это был в конце первого класса, это был Незнайка на Луне. Вот это я прям помню, я, конечно, был вообще мне казалось что я нереально крутые книжки читаю. Mm -hmm. Я потом пробовал, кстати, в возрастном возрасте перечитать Незнайку, мне вообще не зашло. Ну, mm -hmm. а так было очень круто. Ну, самое крутое то, что, наверное, это такой. А, еще мне помню сестра из Германии привезла магнитофон для аудиокниг и кассеты некоторые. И там были на русском языке значит Маленький Принц, Чиполлино. И какая-то третья... а вот, Ай Карлсон был. Карлсон был. Вот еще вот, вот три сказки там было. И, конечно, Чаполина и Незнайка. Вот это вот было такое... Я, наверное, сейчас... Типа, наверное, повлияло на меня в каком смысле? Потому что я на этом очень сильно теперь помешан. Там же вот это вот устройство общества.
1: А, ну да-да-да. И, да. и там же еще попытки устроить именно такое справедливое общество. да
0: да, что, Там вот же вот этот
1: вот коммунизм. Он же такой... Ну, коммунистическая идея. Она же и та, и другая книжка пропитана. Да-да-да.
0: Ну, Но причем Чаполина это... Я, для меня это была просто сказка. Хотя это так сопереживал героями, я по так волновался. Но при всем при этом, когда ты вырастаешь, думаешь, ну, господи, это же прям вот как, как эта книжка до сих пор не запрещена. Вот, но при всем при этом, вот, я, вот это вот я помню. А Маленького принца, например, из этой книжки я его вот помню, что я его слушал, но почему-то мне вообще-то не зашел. Ну, наверное, это, наверное, чуть больше мозгов надо, да? Вот. Не
1: знаю, мне он ни, никогда не заходил ни в детство. Не, сейчас. во
0: взрослом возрасте я вот его полюбил. То есть, вот, а как раз вот Карлосона, Карлосона хорошо помню. Карлсон мне нравился, Карлсон было всегда весело, с юмором, как-то колоритно. Но вот именно полины и Незнайка, наверное, вот достались. Mm -hmm. А у тебя?
1: Знаешь, я, видимо, с детства была с поклонником фэнтези, как ни странно, потому что был такой, помнишь, Волков и его вот эта серия а, про mm -hmm. девушку, Эли, да. про Элли, да, потом продолжение, там «Урфинджус» mm -hmm. и «Деревятные солдат. Да, да,
0: да. Ты... я то все читал.
1: Вот, и вот это я почему-то очень любила, и для меня вот эта книжка она такая вот... То есть я любила именно про какие-то такие странные миры.
0: Я читал уже «Волшебник из города», ну, получается, наверное, ну, тоже в ранней школе, наверное, и самое интересное, что я тогда уже мне очень нравилось, ну, почему-то я увлекался техникой, и мне нравились всякие там автобусики, еще что-нибудь такое, и вот то, что она летела на летающем фургоне, я почему-то помню, как я читал и думал, что же это за фургон, мне хотелось его представлять все время. Вот, ну, вот как-то так.
1: Ну, все равно получается, что то, что ты в детстве любишь, оно как бы уже, мне кажется, так сигнализирует о том, к чему у тебя, потом все равно будет какой-то интерес, правильно? Ты вон про. Слушай, что мне сложно равно...
0: сказать, я вот сейчас это притянул за уши, я понимаю, что это все-таки, наверное, притянул за уши, насколько это реально так? Ну, возможно, но.
1: Не, ну, ты интересуешься, например, экономикой, интересуешься там техникой и еще чем-то, да? И у тебя все равно, и как бы твой там детский путливый ум, он тебя цеплял это. Хотя вполне возможно, что это как бы синдром этих, как это называется ложных воспоминаний, то есть ты, исходя из своей сегодняшней Да, я картины... уже вспоминаю
0: те книжки. То есть да. я, вот, вот, ты вот говоришь, я вспомнил то, что я помню... Блин, не, опять же, не помню, кто написал, но, может быть, помнишь, еще фильм такой был. Я читал в книжке «Соленый пес была книжка. Да,
1: помню, но я вот. не читала. А,
0: мне еще... Ну, ей, она была очень грустной, мне она очень понравилась, но самое в ней прекрасное было то, что это была...
1: Угу
0: достаточно толстая книжка в которой была одна замечательная особенность там было очень большое расстояние между строчками и поэтому у тебя было ощущение что ты очень быстро читаешь читаешь медленно вот это мне очень сильно нравилось ну наверное как любому ребенку ну, вот насколько это повлияло опять же трудно сказать но все-таки вот тот вот момент, то, что, ну, тот же незнайка тебя втягивает, то есть вот то, что ты затягиваешься, и ты начинаешь как бы, ну, чуть больше интересоваться теми вещами, про которые написано, все равно, да, то есть вот эта вот угу. история есть. А, на, наверное, вот этот вот момент влияния существует. Тут еще нужно же сказать а, про то, вот, как отделить, да, вот какая грань, что мы с тобой читаем детской литературы. Это те сказки, которые там нам баб... мам с бабушкой читали там в совсем несознательном возрасте, которые я, кстати, тоже помню, мне нравилось слушать. Ну да, нет, я очень да.
1: любил там Шарль Перо и братьев Грим.
0: Уй, слушай, я и русские народные сказки слушал с удовольствием. Да, я и русские вот.
1: народные. Я... У меня вообще одна из любимых книжек в детстве была, знаешь, какая узбекские народные сказки.
0: Такого я не читал, но представляется, узбекские... это, наверное, ну, представляешь, что это не будет. Ну, слушай, ну
1: на самом деле оказалось, что узбекские народные сказки это бесконечные рассказы про хожу насредину. То есть это все те же самые такие, знаешь, как бы такие восточные анекдоты прохожу при этом они как бы немножко переделаны в сказке и ну то есть там вот именно вот такие поучительные истории были много и всякие знаешь мне особенно нравилось там про каких-нибудь падишахов как и перри то есть там какая ну, перри это типа а-ля такая фея в, вот в этом и мне очень нравилось как она там как я, то есть он женился на, на этой перри и она его там околдовала или все пошло нехорошо потому что он женился значит, не настоящий женщине, на какой-то там Берри-змея была. Ну то, ну, то есть, я понимаешь, я даже вот там, э, еще до того, как фэнтези был в нашем э, так скажем, э, книжном пространстве, ну, российском, э, я его находила вот тут.
0: Ну, я, кстати, вот ты говорила про фэнтези, а, ну, кстати говоря, о не знаю как это тоже фэнтези. Ну, не
1: знаю, мне кажется, это такой, типа, не совсем фэнтези, это Хотя, я не знаю Ну,
0: не знаю, по-моему, по всем статьям подходит Еще и общественные все не, ну, вот эти вот магия нет. Я думаю, что а.
1: определение фэнтези – это магия ну, А это какой-то, получается, типа не магический Это реальный.
0: твое определение Ну да, я согласен Ладно, давай, согласимся на этом а, Смотри, а, я еще помню Мне очень нравилась тема «Говорящих животных» Вот я не знаю почему, но мне все время хотелось, чтобы, наверное, мои животные со мной заговорили. Я не помню, как это работало. И когда я прочитал Хроники Нарнии, говорящий конь, вот первая книжку с хроники Нарнии, почему-то. Она, по-моему, не первая, кстати, хронологически, но я ее почитал первую, потому что в библиотеке была она. Угу. Это было так клево, я так вообще был поражен, это было прям вообще просто офигенно. Вот. И это мне очень-очень сильно зашло. Ну
1: да, я, кстати, тоже любил в детстве каких-то таких магических животных. Еще мне нравилась книжка, я забыла, автора «Муфта, полуботинка и муховая борода». По-моему, автор был из Прибалтики, то есть какая-то вот такая прибалтийская была у него фамилия. И мне кажется, что и реали были оттуда. И это такие какие-то странные люди, вот типа того же... Этого, незнайки, да, то есть, это они все какие-то были маленькие и очень стрёмненькие И они втроем путешествовали на каком-то самодельном драндулете. И у них были какие-то приключения. Это было так упоительно, я их читала просто в захлеб. Ну, то есть, видимо, вот не знаю почему, но вот это такое теплое у меня чувство. А вот давай поговорим о том, какие книжки тебе не нравились. Потому что я могу сказать, что мне некоторые книжки очень не нравились, и я их не читала. Не любила. Вот я, например, не любила «Алису в стране чудес», я не любила а, «Маленького принца» экзуперей, они мне вызывали какие-то ну, клаустрофобия или фобия. Ну, то есть они меня тревожили очень. Я их до сих пор не
0: люблю. Слушай, я не могу сказать, что не любил какие-то книжки. Мне кажется, у меня не любовь, вот эта вот разборчивость появилась все-таки чуть позже. На тот момент меня существовало просто интересно, неинтересно. То есть затянул меня сюжет. То есть, вот происходит что-то или не происходит Не, это, это
1: понятно. Вот
0: чувство вкуса какого-то, то, что вот мне это именно не нравится, там, что-то это вот как ты говоришь, или страха, может быть, я не боялся, конечно, ничего, не знаю, у меня не было. А вот, ну, то есть, мне могло быть просто неинтересно, там, ну, условно, я там, почитал какую часть книжки она вот ну скучная уже, скучная и все я ее отложила да бросала читать
1: ну у меня такая тоже была но я как-то просто их не запоминаю а, видимо мне запомнились вот эти две книжки именно тем что они вызвали во мне какие-то неприятные эмоции а, вот но как бы ладно оставим это Давай поговорим, вот то есть мы уже начали об этом говорить. То есть, считаешь ли ты, что детские книжки, которые ты прочитал в детстве, сильно на тебя повлияли? Потому что, вот, опять же, я, я еще к чему этот вопрос задаю. Вот то, что мы с тобой в детстве читали, сейчас некоторые книги нельзя прочитать людям того же возраста, там, потому что на каком-нибудь там тихом доме стоит 18 плюс. Да? Или на, на, на какой-то другой книжке, которую мы, например, читал в 10, а на ней сейчас маркировка 16. Вот. Так ли это, как бы ужасно или там, наоборот хорошо? И так ли действительно на нас влияет детское чтение? Ну, вот как ты считаешь?
0: Слушай, на мой взгляд, все-таки вот это вот влияние очень сильно ну, преувеличено, что ли, а, ровным счетом потому, еще раз скажу, что вот те вот даже книжки, которые мы с тобой назвали, я вот сейчас вот даже сижу, думаю, я сейчас вспомнил еще полтора десятка книжек, которые мне, например, нравились, но я про них не вспомнил, и не вспомнил я про них, потому что у меня есть какие-то интересы, которые у меня сформировались, и я сейчас вспоминаю те книжки, которые сформировали мои интересы, вот то, что uh -huh. мы с тобой говорили, да, а, там вот я, например, помню, мне нравилось Нагибина читать, Гайдара читать еще что-то, ну, правда было интересно про Чука и Гека читать, это было, не знаю, мне, э, мне нравилось, и я понимаю то, что как бы сейчас я про них не вспомнил, потому что просто в моей жизни нет ничего похожего, то есть, и вот
1: то есть это ни с чем не колерирует? Да, колорирует. не
0: колорирует, да, я поэтому и не вспоминаю. Учат ли книжки чему-то хорошему? Да, безусловно, учат. Учат ли чему-то плохому? Ну, я, честно говоря, вот, как бы, такая штука. Я слабо себе сейчас вспоминаю какую-то литературу в которой даже описаны нехорошие сцены, но при этом она учила человека делать так. Угу. Вот я вот это вот слабо себе представляю. И я, как ребенок, на своем минимальном уровне, насколько я могу вспомнить, я в целом все равно понимал, ну, то есть, где справедливо, а где нет. То есть, ну, я да. мог там чуть-чуть ошибаться, еще что-то, да, но при всем при этом я понимал, что если человек жадничает, то так не надо делать. Это, в общем-то, было достаточно понятно написано, что это плохо.
1: Не, ну там, как правило, автор же все равно Да, если там в
0: том же Чипа Алина было показано то, что как бы, ну, ну, не надо обижать бедных до бесконечности, это тоже плохо, я это вот как, каким-то образом понимал, вот, и э, как бы, то есть, ну как, вот почему мог Карлосон научить э, над нянькой издеваться или варенье воровать? Я думаю, что в целом, я вот как ребенок, сколько мне там было, 6 лет, я прекрасно понимал то, что эта книжка учит меня не, не воровать варенье. Ну, то есть вряд ли дети делают такой вот э, ложный вывод. Мне кажется, это очень сильное преувеличение. В целом же, я вообще считаю, что дети, они не глупее взрослых, у них просто меньше опыта. Вот uh -huh. э, и, и все. И э, когда вы ограничиваете детей от какого-то контента, вы просто отдаляете получение их опыта. И все, ну как бы, а опыт бывает разный, и дети бывают разные, мне кажется, и мне кажется просто книги не самое страшное то, что может случиться. В... Ну вот
1: в... с этим вот. я с тобой согласна, потому что знаешь, я помню, что все равно, когда ты ребенок, у тебя нет такого, ну как вот я не помню, чтобы меня что-то так прям потрясло настолько, чтобы вот прям моя психика пошатнулась. Мне кажется, моя психика от книг не шаталась. Мне ещё,
0: знаешь, что кажется? Мне кажется, что а в человеке изначально существует эмпатия. И книги в целом вполне себе ее развивают. Угу. А притупляется она впоследствии у некоторых людей эмпатия. И то есть, вот как раз что книги, что, кстати, мультики, да, там, ну, вообще чем то принято отделять, а это же тоже сюжет, тоже контент. В целом, принято, конечно, от. Как это называется? Ну, то есть, все равно дети сочувствуют. Это потом уже появляется черт, появляется еще что-то. Я помню, был замечательный мультик про делки Энди, что ли, назывался Энди Ларкин. Там был такой мальчик, который все время делал какие-то приколы, над кем-то издевался. Это было показано. И вот, то есть, мы там смотрели, и, ну, то есть, мы хотели там повторить какие-то приколы, над кем-то посмеяться. Но при всем при этом, даже мы когда думали, над кем его повторить, ты там не думал издеваться над теми учителями, которые хорошие, которые с тобой хорошо обрабатываются понимаешь, да, то есть mm -hmm. это в любом случае было, ну, может быть, не, ну, с точки зрения детского, детского мозга, все равно справедливость стояла на первом месте, то есть, ну, я, я не знаю, еще раз, я не исключаю, что такое есть, но я сам лично не встречал каких-то книжек, которые прям вот направляли в неправильную сторону, если честно. Ну,
1: я тоже. И мне кажется, что, в принципе, детское чтение, оно э, должно быть, ну вот если сейчас возвращаться, вообще уж таким оно должно быть, мне кажется, прежде всего, интересно. То есть я не очень любила, знаешь, э, книжки такие занудные, где очень много дидактики. Вот, и Мне кажется, что я их бросала довольно. Но еще, кстати, знаешь, в моем детстве еще были такие книжки, которые уже потом исчезли, это типа «Ленин и дети». Вот такие, знаешь, поучительные, житийные истории про семью Ульяновых и вот про, его, какие, про их какие-то там, значит, приключения в детстве, которые, как бы, понятное дело, должны были научить хорошему. – Вот. Но Такая
0: альтернатива Библии, да? – Да, да, такие
1: житийные совершенно истории были. Про... Я даже помню, там, знаешь, был, по-моему, рассказ, он назывался «Графин». Это про то, как... Э -э -э... А мне, мне, когда я была маленькая, мне слово «графин» был неизвестно, и я думаю, наверное, это муж Графини.
0: Вот. Невальный вывод.
1: Вот. А оказалось, что это была житийная такая же история про то, как, значит, дети шалили в, ну, в семье Ульяновых, и Володя разбил графин. И потом пришла мама и спросила, а кто разбил графин? И все молчали, боялись наказания. Только Володя сказал... Это я разбил графин. То есть, как бы эта история учила, значит, говорить правду.
0: Ну, это хорошо. Я в целом вообще считаю то, что. Я, во-первых, знаешь, чего не люблю в детской литературе? Я не люблю, когда от детей прячут какие-то темы. Я видел как-то не так давно книжку. Ну, точнее, как видел, мне рассказывали, показывали книжку, книжка на английском языке. И она для пятилетних детей рассказывает про. Первую и Вторую мировую войну Там очень коротко, в картинках То, что вот а, То, что как бы то, что люди поссорились друг с другом вот так вот нейтрально, там вот, то, что вот такие вот вещи случились. И, в принципе, вот мне кажется, что это очень, с одной стороны, трудно, но, с другой стороны, это очень круто, то, что вот есть к детям доверие, и можно на эти темы рассказать. Но единственное, от чего бы вот я воздерживался, но ну, мне кажется, это в любом случае не регулятор должен делать, а это должны делать родители, я бы а, воздерживался от того, чтобы приучать, ну, вбивать ребенку в голову вот какую-то вот одну личность, как вот эти вот Володины сказки, которые ты говоришь еще Ой, такое, да. Такие, когда... да, то есть вот как бы... Ну, то есть говоря... ты хочешь
1: что ты пытаешься научить для ребенка плюрализму изначально.
0: Ну, <смех> да. То есть вот я... вот Что вот у меня было хорошо, чему все-таки я читал разные книжки. Э, и Том Сойера читал, и Чука, и Гека читал, ну, да? Том вот, Том Вот, Том Сойер прекрасен, да. Вот. И... Вот что самое главное, что было в моем мире, это разные герои, то есть, условно говоря, это крутая история про графин, но ну, пускай история про графин будет про Володю Ульянова, угу. история там про что-то еще будет там про Сережу Королева, а история там про что-то еще будет там про какого-нибудь там... Э, э, да. Пролинкально, условно говоря. Mm -hmm. То есть, и, и вот это вот, мне кажется, самое важное, чтобы показать: э, вот, вот чему учатся с детства, и чему, мне кажется, очень тяжело переучиться во взрослом мире: то, что по всей планете живут люди, все люди примерно одинаковые, и все люди заслуживают, как бы, уважения и вежливого отношения друг к другу. Вот это вот, если бы. Ну, я
1: согласна, да, да. То есть, что не все живут так, как ты, да, и вот это вот такое, знаешь, я вот тоже замечала, что, что как будто. Но особенно старшее поколение, у них, такое знаешь, какое-то отношение к чужакам очень настороженное. И, то есть, и вот это вот мне не очень понятно, потому что он в советские времена живет там, типа, помнишь, там спи, сладко ты спишь, черный малыш в сильных советских руках. Тем не менее, вот это вот как бы отторжение вот этой любой чужой вот какой-то правды и какой-то любой чужой не знаю, просто даже уклада жизни, оно вот заметное. Я не говорю, что нужно быть таким, знаешь, толерантным прям до крайности, и при... но при этом я имею в виду, что нужно научить людей, что люди живут очень по-разному. Ну,
0: на самом деле, мы же с тобой только вот начинаем жить вот в этом вот новом мире, где, в общем-то, люди сосуществуют вместе, и ведь на самом деле это же не только касается там советских людей, да, в целом-то люди... Ну, то рознь... есть,
1: междуглобализация, она... Ну, да, да,
0: да, конечно. Ну, то есть, условно говоря, там посмотришь на сегодняшние смешарики, я думаю, что это тема отдельного подкаста впоследствии, да, вот про мультики стоит поговорить, то это как раз история про то, как совершенно разные звери с разными повадками, с разными характерами договариваются друг с другом. Вот это вот, мне кажется, вот. Но это, мне кажется, тема для следующего да, подкаста. давай. этот mm -hmm. я тебе предлагаю завершить. Давай. Вот. И читайте детские книжки. Да,
1: и напишите, какие у да. вас книжки, на ваш взгляд, повлияли на вас. Ага. Ладно, всем пока. Пока.